0: Buenas people, todos, todas, damas, caballeros, compadres, comadres, esperamos que estén muy bien. Esto es Enredados Podcast y en el episodio de hoy, que tiene por título Supersticiones Paranormales, tenemos a tres invitados, los tres primeros invitados de este programa. La primera es Paula Prieto, estudiante de Creación Literaria en la Universidad Central. Nuestro segundo invitado es Santiago Poveda, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Minuto de Dios. Y nuestra tercera invitada, pero no menos importante, Juanita Rojas, que estudia en la Universidad Pedagógica Licenciatura en Artes Visuales. Y como siempre, nos acompaña Juana y, bueno, pues quien les habla, Miguel. Eh, así que Juana, pues cuéntanos qué nos depara en el episodio de hoy.
1: Bueno Miguel, sí, hoy con estos tres invitados especiales vamos a hablar de un tema que sigue estando aquí en nuestro especial de octubre y es sobre las supersticiones y las cosas paranormales. Trajimos a tres personas que puede que no sean expertas en el tema pero que sí tienen demasiadas experiencias por contarnos y vamos a pasar aquí un rato agradable escuchando a cada uno de nuestros invitados y obviamente a nosotros sobre qué pensamos sobre las supersticiones, si tenemos algunas y si nos ha pasado algo paranormal en nuestra vida.
0: Exacto, entonces eh, nosotros escogimos a estos, estas tres personas por una causa, digamos que Juana escogió a Juanita y yo escogí a Santiago y a Paula. Entonces eh, lo hice, al menos yo lo hice para que sepan quién nos escuchan y es porque usualmente cuando conozco a alguien suelo preguntarle si les ha pasado alguna experiencia rara, así paranormal, que no tenga explicación y pues en el caso de Paula, eh, ella me contaba sus historias camino en Transmilenio, entonces ahí parchamos un ratico y tiene unas historias que uno, al menos nosotros que vivimos en negativa uno se caga porque está relacionado a esa zona. Y Santiago Povea, un compañero del colegio, eh, también tiene unas historias muy interesantes, aparte que son muy personales, entonces como que hay mucha relación en esto. Y no sé, al menos Juana, por qué escogió a Juanita para contarnos su experiencia.
1: Bueno, yo escogí a Juanis porque nosotras estudiamos juntas, yo creo que prácticamente todo el colegio, como de primero a once y ella era la encargada de ver películas de terror y contarnos las películas en el descanso a nosotros los gallinas y nos contaba las películas y nos contaba cosas extrañas que pasaban por ahí que nos daban miedo entonces dije Juanita es una gran contadora de historias hay que traerla a este programa que tenga la altura de los invitados de Miguel entonces no sé Miguel si te parece y empezamos hablando sobre algo que me encanta y de lo que sí sé, que es sobre las supersticiones.
0: Listo, sí, de una. Pues digamos que a manera personal, con relación a las supersticiones, yo no tengo como experiencia, no, no suelo ponerle mucha atención a eso y tampoco tengo como el hábito de estas, eh, de estas actividades, ¿no? Entonces, no tendría mucho de qué hablar y precisamente a eso va el programa, de que hablen nuestros invitados, así que invito a Paula a que nos cuente si tiene alguna superstición o no.
2: Eh, pues en general solo tengo una que es no abrir sombrillas en interiores, no me gusta hacerlo y no es como que crea que me vaya a pasar algo malo de mala suerte, que es como lo que está detrás de eso, sino simplemente no puedo, no, no, me gusta abrirlo y ya, agüeros no tengo y eso es todo
0: esa es la otra, agüeros yo tampoco tengo agüeros no sé si las personas que nos escuchan tengan sus agüeros pero digamos que a manera personal no lo tengo, no sé si Juanita tenga agüeros o supersticiones
3: bueno eh, Agüero sí hay bastantes, por las costumbres familiares que tenemos acá en Navidad, que ya se está acercando, eh, y supersticiones, casi no, la verdad, yo no soy tan supersticiosa. Y si tengo alguna que otra superstición, está un poco inclinado a lo paranormal. Por ejemplo, una superstición que sí uso bastante o sea que si también mi mamá la, la tiene es no poner espejos eh, a los pies de la cama porque eso se supone atrae a los espíritus y a veces hay posibilidad de que no sé te molesten los pies sí y también de dejar los espejos destapados cuando uno está haciendo alguna actividad como ver una película de miedo, como escuchar psicofonías, eso también es como, no, no es recomendado.
0: Eh, acabas de decir algo muy interesante y es el tema familiar, ¿no? Digamos que esas supersticiones y esos agüeros se heredan, así como la religión, y precisamente así uno tenga o no la experiencia o haya tenido la experiencia, como que se le pega a uno, ¿no? Digamos que en Navidad, ahora pensándolo, si, hay, si tengo un agüero, y es el de meter el clásico, meter lentejas en los bolsillos. Pero digamos que si estuviera solo, no lo haría. Pero como está con mi mamá y a la vuelta, ella sí tiene esa costumbre. Y claro, se pega. Entonces sí, es muy interesante lo que dices de que es algo de familia. Es algo que va generación tras generación. Ahora bien, no sé si Santiago, que seguro que sí, tenga alguna superstición o algún agüero. Bueno,
4: bueno eh, superstición y la única que tengo es no dejar un, una silla cuando duermo por la noche eh, en el cuarto o, o ponerle algo encima porque dicen que si uno deja una silla eh, apuntando hacia, hacia la cama donde uno duerme y es como una puerta para que un espíritu entre y lo vea uno duerme eh, agueros agueros pues solo tengo el de la plata en la en la billetera o en los bolsillos y eh, comerme las 12 uvas con los 12 veces en y ya si sí, el de las 12 uvas es otro también clásico, ese también yo lo hago
0: pero como dije, lo hago por familia no lo hago por madre Juana bueno, sí seguro tiene sus supersticiones, tiene sus agüeros, porque tenemos aquí a la hechicera, la que sabe cómo.
1: Gracias Miguel, gracias por, por esa presentación, no, ya, cálmate. Pero sí tengo mi Biblia de agüeros y, y supersticiones, yo sí, la lista es larga, digamos en supersticiones, no caminar debajo de las escaleras, no verme a espejos rotos, no verme en el espejo cuando está oscuro, Creo mucho en las energías, entonces no me gusta tener espejos descubiertos cuando duermo. Eh, no pueden haber puertas abiertas cuando duermo. Tengo que tener los pies tapados. <risa> son, muchos, son muchas supersticiones ahí. Y de agüeros también. Tengo un montón, me sé muchos. Algunos sí los hago. Yo los cambio cada yo los cambio. A ver cuál, cuál sí pega. Entonces... Sí, yo sí creo mucho en eso, en los agüeros, en las supersticiones, sobre todo porque creo mucho en la energía y a propósito de eso, siento que mucha gente se aprovecha de esa energía. Por ejemplo, aquí yo ahorita estoy en Guaduas, Cundinamarca y eh, nos recomendaron, yo tengo... Eh, dos gatas negras totalmente y nos recomendaron que no las dejáramos salir por ninguna razón a la calle y que si no las veíamos en 20 minutos nos preocupáramos pues porque aquí la gente tiene unos rituales extraños en octubre y necesitan gatos negros para eso ya se imaginarán ustedes de qué se trata entonces sí eh, digamos que por ese lado sí tengo energía y todo eso lo creo en supersticiones y por eso mismo también creo en lo paranormal. No me ha pasado nada paranormal, no sé a ti Miguel si sí, sí, te ha pasado algo extraño por ahí.
0: No pues a mí es que yo soy de las personas que quiere que le pase algo paranormal pero no le pasa y es un poco triste, pero alguna vez si sí tuve una experiencia medio rara, y fue acá en la casa, porque yo, no sé, creo que había llegado al colegio o algo así, y subí al segundo piso, entré a mi habitación, prendí la luz de mi pieza, y en la terraza está mi perro, entonces yo dije, bueno, bajemos al perro. Entonces subí, y cuando lo bajé, porque él se bajaba toda la carrera por esas escaleras, y cuando llegué la luz estaba apagada, que y yo estoy supremamente seguro que eh, las dejé prendidas. Claro, ahí me entró el pánico y dije, no, marica, saquemos al perro, al parque, porque es terrible. Entonces lo saqué y me llené de valor como a la hora y volví a entrar a la casa. Y bueno, creo que de pronto fue un poco de delirio, pero esa es como la única experiencia así medio rara que he tenido. Ahora bien, seguramente, eh, a ver, ¿por quién empezamos? ¿Por quién empezamos? Pues empezamos por Juanita Rojas, que yo en realidad tengo como más curiosidad. Ya he escuchado las de Paulelas las de Santiago, pero quiero saber cuál es la experiencia más heavy metal, la más rara, la más incluso peligrosa que ha tenido Juanita?
3: <risa> Uf, eh, tengo un pequeño repertorio de historias que de hecho anoté como para recortarlas en el en el, en el encuentro de hoy y no sé, tal vez cuando uno piensa tanto en algo lo aleja, no tal vez por eso es que estás pensando en que quieres que algo paranormal te suceda, no pasa. Porque, no sé, uno que no, no desea esas cosas, como que ya le han pasado, y uno dice como... ¿tablos? O sea, es, es difícil a veces lidiar con esas cosas. Que no quisiera que me pasara, pero pasa. Y, y siguen pasando, ¿no? Y bueno, mi historia para iniciar es una que me persiguió desde pequeña. Entonces... Inicia con que yo tengo un recuerdo de una experiencia. Cuando yo estaba durmiendo, eh, sentí que alguien me observaba. Y al despertarme, yo dormía con mi hermano, pero él dormía en una cama distinta. Al despertarme, vi a una, a una niña. Eh, tenía una pijama blanca eh, la cara nunca se la pude distinguir, no sé por qué, creo que el cabello cubría parte de la cara, pero pues no, no sé, nunca se distinguía la cara, y tenía los brazos quemados, las uñas negras de lo quemados que estaban los brazos, entonces claro, yo en ese entonces tenía unos, ¿qué?, unos cinco años, seis, y lo primero que hice fue alarmar a mi hermano, empecé a decir Nicolás, Nicolás, levántate, mi hermano se llama Nicolás, y pues no, él no, él no me prestó atención, entonces yo me quedé viendo a la chica, y ella se acercaba, pero se alejaba así, era como, uff, era constante, era como estar viendo cómo se acercaba y cada vez se alejaba, pero se acercaba cada vez más, entonces esa fue mi experiencia, eh, yo grité porque, no sé, porque en esos momentos a uno, uno siente que se le va el aire y hasta que pude decir pa la palabra papá, súper duro, y mi papá llegó corriendo. Y me levantó y empezó a decir como no más, no la molesten, y acá viene lo curioso de la historia. Eh, mucho tiempo después, ya como a mis 15 años, estaba pasando por mi papá con con mi papá por por Engativá acá. Yo también vivo en Engativá y él me dijo, ¿te acuerdas de esa casa? Y yo eh, sí ahí vivimos y me dijo pues es que tú jugabas con una niña y yo le dije en serio y me dijo sí tú nos contabas pues a, a mi mamá y a mi papá que yo jugaba con una chica que me la pasaba con ella cada rato, que, que sí, como que era una, ellos pensaban que era una amiga imaginaria. Entonces que un día yo lloré y les dije, no, es que ella no me deja de seguir y yo ya no quiero jugar con ella. Entonces, de ahí en adelante, todas las noches yo gritaba y yo lloraba, yo decía que ella me estaba eh, visitando en las noches, pero yo no quería más su compañía. Entonces... La, lo único que yo recuerdo de ella fue esa experiencia que ya conté, porque el resto no es nada más. Y pues claro, como yo estudio artes visuales, <ríe> eh, a mí me gusta mucho dibujar e ilustrar. Entonces, al otro día de esa experiencia, que es la única que recuerdo de esa, de esa niña, yo, yo la dibujé. Yo dibujé, dibujé en la cama, dibujé a la chica, con los brazos quemados, todo se lo mostré a mi mamá, y ella no, ya se espantó, ella botó ese dibujo y, y nos mudamos de esa casa. Y pues ya, esa es como la primera historia de la tarde.
1: Tengo miedo, <ríe> no sé, ¿qué dices, Miguel? Tengo muchas preguntas, tengo miedo y muchas preguntas, no sé.
0: Es una experiencia no sé. fuerte, y creo que lo que dices es cierto, uno como que no puede llamar esas situaciones, sino que llegan, está, está fuertecito en especial, pero nunca supiste si había una historia detrás de esa niña, nunca investigaste.
3: Pues no sé, Miguel, la verdad me ha alejado mucho de ese tema, como que no lo intento tocar tanto porque me da miedo topármela de nuevo, sí, es como un miedo que tengo profundo, de estar durmiendo y despertarme, bueno, abrir los ojos y verlas, sí, es como que ya no quiero más eso, porque solo tengo ese recuerdo, pero según mis padres yo estuve mucho tiempo con ella, sí, entonces es muy confuso todo.
1: Claro, es que estaba pensando que por lo general esas cosas pasan con los niños pequeños, porque los niños son no sé, que poder tienen pero son más receptivos como a todas esas energías y todas esas cosas y cuando yo escucho a la gente siempre me dicen como si sí, yo estaba durmiendo o algo así y lo primero que pensé cuando estabas contando la historia Juanis, fue que será no sé una parálisis del sueño eso que nunca la he sentido y no quiero sentirla nunca pero que miedo igual y después dije, no, un amigo imaginario, porque yo también tengo, tuve, amiga imaginaria y todo. Y no, entonces sí, lo que dices es algo que atormente, que tu papá te haya confirmado de esas cosas que uno ya no se acuerda. Eso me da miedo.
0: Sí, es cierto lo de, de que los niños son más receptivos, son como una esponja, ¿no? De hecho, ahora que lo recuerdo, eh, yo cuando tenía 10 años yo me mudé y esa noche, la última noche, antes de pasarnos a la otra casa, eh, pues yo me acosté con mis papás porque ya se habían desmontado las camas, entonces estaban los colchones en una misma pieza y pues normal, yo me dormí casual y al día siguiente mis papás me cuentan que yo me paré, que me había parado, que de hecho hasta les había peleado, algo así, creo que les había gritado, no estoy seguro. Y yo no me acuerdo de nada, eso es muy raro. Y en esa casa pues no hubo nada paranormal, no creo que haya nada paranormal porque era pues, reciente. Estaba en las partes más alejadas de Engatiba, que por aquel entonces era como un potrero. Entonces no creo que hubiera algo raro. Pero sí es raro precisamente que en esa última noche eh, pasara eso y nunca más volvió a pasar. Que yo me, fuese, me hubiera parado como una especie de sonambulismo, pero nunca se confirmó que fuera sonámbulo, entonces sí fue raro. Oh, pero es terrible esa historia y es de tener mucho cuidado si lo que mencionas, por eso tampoco quiero hacerte más preguntas por el hecho de que, claro, como que uno pueda llamar esas cosas, así que pasemos a otra persona, a ver, eh, eh, vamos con Santiago, a ver Santiago, cuéntanos tu experiencia más eh, terrible, la más paranormal, la más inexplicable y si tienes la razón de por qué
4: sucedió, estaría bien que la contaras también. Bueno eh, A ver Yo tengo varias historias Pero como Miguel Previamente me, me avisó Que solo contara una eh, La que Entonces voy a contar La que más me marcó eh, Bueno Yo cuando era pequeño eh, Con mi familia Vivía en En Un barrio Que se llama que queda cerca al 20 de julio que se llama eh, Villa eh, como si, eh, Villa Restrepo algo así bueno eh, eh, vivíamos en una casa de tres niveles que luego que ellos la compraron la agrandaron a cinco niveles eh, en esa casa eh, Pasaron varias cosas eh, A mi familia Antes que yo naciera eh, Y cuando cuando yo nací Tenía, bueno ya cuando Cumplí como cinco años eh, En uno de los pisos nuevos que, mi, que mis papás mandaron a construir Que era donde ellos Iban a dormir eh, supuestamente eh, recién construido y eh, nos mandaron a dormir a mi hermana y a mí eh, en la habitación que se podría llamar como habitación principal entonces pues estábamos mi hermana ahí durmiendo eh, yo eh, previamente había sentido eh, ya en muchas ocasiones como ...una presencia de que alguien... ...me miraba, me observaba... ...todo todo el tiempo... ...siempre estaba conmigo... Eh, ...pero... ...pero yo no le prestaba mucha atención... ...entonces... pues una noche... Me, ...me fui a dormir... ...con mi hermana y todo... ...mi hermana dormía en, la otra, en otra cama... ...y yo en mi cama... ...y yo abajito de mi, de mi cama... En una mesita noche tenía unos juguetes. Yo era fanático de los carros. Entonces tenía muchos, muchos carros. Y no sé, esa noche eh, me desperté tipo tipo que 12 de la noche. Ya nadie de mi familia estaba despierto. Y no tenía más sueño. Entonces yo dije, pues juguemos un ratico. Tengo ganas de jugar. Entonces me, me levanté de la cama para, para coger los carros Cuando me levanté de la cama Cuando me paré eh, Justo en la puerta de, de la habitación eh, Apareció una sombra Una sombra eh, Yo siempre la relacioné como Con la sombra que tuve en los dibujos animados de, de una bruja o algo así entonces eh, vi esa sombra y, y, y pues claro a mí me dio, me dio miedo y yo empecé a retroceder a retroceder y la sombra se sí, iba sí, acercando a mí ay, cada vez más, más. Entonces, eh, yo cogí mucho 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 un temor y me escondí debajo, me, me metí a la cama y me tapé con las cobijas Porque yo siempre he tenido esa cosa O no sé si a todo el mundo le pasa Y que cuando tiene miedo Uno se, se arropa o se esconde debajo de algo Pensando que no, que no le puede coger o no le puede hacer ningún daño Entonces me, me escondí eh, y, y yo me volteé a mirar hacia, hacia la pared eh, de, en un momento ya pasados como cinco minutos que yo ya sentí como un poquito más de valentía y eh, me vo volteé y así un poquito iba escondiendo, sacando la cabeza por, por las cobijas para mirar y la sombra estaba, estaba todavía y estaba ahí en el donde yo tenía los carros en la mesita anoche. Y, y a mí eso, eso me dio mucho miedo. Y tanto que yo intentaba gritar, pero no me, no me salía la, la voz. Entonces, entonces que yo me bajé, yo mmm, no sé cómo dice, me dio como. Un, una, un ataque de valentía, por decirlo así. Y yo corriendo, eh, me salí del cuarto y bajé y fui a al, la al habitación donde estaban durmiendo mis papás. Y yo desperté a mi mamá y me me acosté con ella. Siempre en mi mamá yo eh, sentía como esa confianza de que cuando estoy con ella no, no me va a pasar nada. Entonces.
1: Fui a donde ella.
4: Más adelante, para continuarle esa historia, más adelante que como yo tenía como ya nueve, nueve años, sí, por decirlo, nueve años. Sí. En, y nosotros vivíamos en... O sea, ya nos habíamos cambiado de casa. Y vivíamos en en un conjunto que se llamaba parque metropolitano y eh, también cerquita el 20 de julio pero eso era el barrio San Cristóbal eh, entonces eh, ahí eh, nosotros teníamos un apartamento duplex y eh, 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 siempre mi hermana eh, todas las no o sea, ella siempre tuvo la costumbre de que cuando estaba estudiando ella hacía las tareas y todo de, de noche eh, y, y, y entonces una noche eh, nosotros dormíamos, seguíamos durmiendo en el mismo cuarto una noche entonces ella bajo del altillo eh, del segundo piso que era donde ella hacía sus tareas bajó y fue, y fue a mi cuarto porque necesitaba algo para, para continuar haciendo sus tareas y, y cuando bajó se dio la sorpresa de que dice que mi, mi cuarto estaba cerrado con llave y ella pensó que yo había sido el que lo había, la había cerrado con llave eh, jugándole una broma a ella y entonces ella eh, empezó a hablar como, Santiago, eh, ábrame la puerta, esta noche es todo, no sé qué. Y, y, ¿y qué pero yo no sabía nada. Y ella, eh, entonces en un momento, ya pasados como 10 minutos, ella me cuenta que, que se desesperó tanto, que empujó la puerta y en un como ya al sentir esa desesperación de empujar la puerta, lo, el seguro que había o lo que estaba trancando la puerta, se salió y ella pudo entrar. Cuando entró, estaba yo, y eh, cinco hijas y la mitad de mi cuerpo estaba, 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 ¿qué? estaba salido de la cama como si alguien me, me estuviera jalando. Entonces, eh, cuando ella me contó eso, yo, eh, en, eh, como que dije, eh, les conté a ellos que algo me, me estaba persiguiendo desde hacía rato, que, que yo sentía que algo me estaba como mirando como que me quería llevar. Y nosotros, eh, pues, fuimos... Eh, ya cuando yo estaba más grande de um, un señor eh, ubicado allá en Granada Meta eh, y el señor me dijo que efectivamente yo tenía o mi cuerpo mejor dicho eh, tenía eh, como una carga de un muerto como que yo llevaba un muerto encima entonces que eh, tenía que hacer un poco de cosas para para sacarme ese muerto y que probablemente lo que me había pasado había sido producto de una bruja, una bruja me quiso llevar. Y ya, esa es mi historia.
0: Terrible esa historia. Yo uy, ese mapet se guardó en secreto. Nunca me contó la primera historia. Nunca me ha contado lo de la sombra. Pero el resto sí lo había escuchado. Esa, esa historia de la sí. Yo, yo conozco a Poveda desde el 2016, como ya dije, y precisamente eh, cuando empezó a contar las historias, uno decía como, porque es que él es, él tiene cara de, de pollo, él es muy pollito, tiene cara de niño, y uno dice, marica, ¿cómo es que en esa cara de niño le pasan tantas cosas raras? Terrible esa historia. ¿Tienes algún comentario, Juana?
1: estaba pensando en, en qué quiero saber por qué pasan las cosas en unas casas porque digamos ya en la historia de Juanita tuvimos una casa rara con la niña de los brazos quemados y aquí en la historia de Santiago también en esa casa con esa energía del muerto entonces como que me pregunto ¿qué es lo que predetermina que tú seas como receptor de esa energía, no sé ¿qué creen ustedes? Bueno,
4: pues la verdad eh, no sé yo por qué eh, sea receptor de, de ese tipo de cosas pero el, el, el señor este que te que conté que me... Que me sirvió como de apoyo eh, para, para un momento. Él me dijo que, que yo era eh, como atractivo para estos temas porque tenía como el alma muy pura. Entonces me dijo: Me dijo eso.
0: Sí. Sí, sí, también lo había comentado, pero de pura no tiene nada, papito, relájese. La cosa es que es raro, es raro, sí, es muy, muy raro, porque Boveda es muy, muy buena gente, es muy buena persona, es amable, pero sí es muy raro eso de, del fantasma en especial, que usted dice que es un muerto, o sea, usted ya tiene claro que es brujería, y eso es, es peligroso, es rarito. Ahora bien, eh, pues esa fue la historia de Santiago, ahorita deberíamos, de hecho, hacer como una calificación de cuál ha sido la, la historia más terrorífica. La no,
1: más terrorífica, sí. Ajá,
0: pero bueno, listo, esa fue la historia de Santiago. Ahora bien, sigamos con la última, Paula. ¿Cuál es tu historia más paranormal, la historia más rara, más creepy, más heavy metal?
2: No, pues en comparación a las otras, la mía es severa un cuento de niños. Pero pues, eh, sí, el caso es que, o sea, no sé cómo empezarla, miren, ese día yo me iba a quedar con mi prima, porque mi mamá se había ido a Flandes, que es un, pues, es una parte, es un pueblito saliendo de Girardot, y pues nada, yo me quedé con mi prima, mi prima es menor que yo, tiene como 11 años, y... El caso es que ambas estábamos durmiendo juntas y estábamos hablando ahí de cualquier vaina eh, normal, ¿no? Eh, estábamos hablando, creo que en un momento empezamos a hablar de películas de terror, así que yo no digo que es del todo algo así paranormal, sino más bien sugestión. su gestión. Pero el caso es que estábamos ahí hablando de eso y eh, yo estaba de espaldas a ella. Y yo me quise acomodar, ¿no? Entonces me paré, me senté un momento y eh, yo tengo el baño en el cuarto, ¿sí? Y hay como un espacio ahí porque yo no puedo cerrar la puerta porque tengo un gato, ¿sí? Y pues ahí tengo la arenera, entonces está como la puerta bastante abierta y a lo que yo me giré, lo que vi fue una sombra súper alta, era gigante, de verdad, era como... alcanzaba el techo como asomándose mirándome, <risa> y pues yo nada, me cubría así con las cobijas, y me quedé así súper traumada mientras mi prima me hablaba, y yo no sé qué vergas porque no le puse atención. Pero lo raro no es eso, no es raro que haya visto esa vaina, porque como les digo, yo digo, puede que haya sido su gestión. Lo raro pasó después, que al día siguiente me enteré que alguien había muerto. No es precisamente de mi familia, es de... La, bueno, es de la familia del marido de mi tía, suena muy raro, ¿sí? Se había muerto, pero pues es eh, relativamente como que tenía conexión con eh, la familia mía, obviamente por ese motivo Y no sé, o sea, no fui la única, no fui la única que vio algo raro esa noche precisamente <risa> Sí, porque otra tía... Eh, que es la hermana de, pues, eh, el esposo de mi tía, dijo que escuchó algo que le decía a Dios en medio de sus sueños, ¿no? Y yo, pues, dije como que a, a lo mejor sí vi algo, pero pues no aseguro que haya sido nada así especial. Solo digo que en mi caso sí fue lo que más miedo me dio así, pero horrible.
0: Sí, tú tenías otra historia, de esa me acuerdo muy bien, tenías otra historia en donde había... Ya actividad de poltergeist, ¿no? Que empujaban cosas. Tú me habías contado una vez.
2: Ah, sí. Sí, está cerrado. Es eh, yo estaba con mi prima. Ella sí es mayor. Ella tiene, tenía como 16 en ese entonces. Yo tenía 14. Me lleva dos años. Y nosotros teníamos un closet. No era muy alto. Y tenía un espejo, sí. Y mi prima y yo estábamos ahí en el espejo. Ella se estaba arreglando. Yo solo estaba ahí a su lado tranquilamente. Y arriba de eso teníamos una cosita de estas, no sé cómo explicarlo. No sé si han visto que en las fiestas de 15 siempre ponen como unas decoraciones ahí de mesa, que son una cosa de vidrio con pepitas, flores, velas, cosas así, sí. sí. Y mi mamá se la robó <ríe> y pues la había puesto ahí encima, tenía esas vainas y esas pepitas. Y estamos las dos tranquilamente y de la nada... ¡Push! O sea, esa vaina se cayó y no es que estuviera mal centrada, estaba ahí, súper centrada, no estaba en una esquina y a no ser que, qué sé yo, que haya un viento así supremo, pero supremo, no tiene sentido que esa vaina se haya caído. Y ya. Yo... Y
4: sí,
2: sí, sí. Eh, en la pregunta que hacía Juana, que dicen como porque serán unas casas o unas personas, en mi caso yo creo que es por mi abuela, sí, mi abuela murió en esta casa de un paro cardíaco. Entonces, yo digo que a lo mejor es ella. Y ya. O
0: sea, esa podría ser la causa, ¿sí?
1: Sí, es que eso es lo que yo pienso. O no sé si hay gente que tenga más sensibilidad para esas cosas o algo así. O si son los espíritus ahí tratando como de hablar, por ejemplo, mi abuela se murió hace dos años y yo esperaba que pasara algo extraño, no sé, como uh, lo que dicen de ay, la presencia, se siente la presencia. Lo único raro fue que ese día se fue la luz y ventió mucho y eran puertos Salgar, entonces los árboles estaban llenos de flores amarillas y como ventió mucho, pues se cayeron todas las flores de los árboles. Eso fue lo único raro y que yo pueda decir... Uh, sí, paranormal pero tan heavy como estas historias no, no me ha pasado
0: sí y me acuerdo también otra historia de Paula, bueno no es una historia es más como una no, sí es una historia, resulta que eh, eh, ella vive por la 80, lo voy a decir así ella vive por la 80 y tirando por esos lados ah, me acuerdo que había un parque en donde hacían brujería no sé si quieras contar las historias que aparecen. parecen. Tú tienes muchas historias.
2: Ah, sí. Eh, mira, yo veo por los lados de la 80, pero específicamente en la zona de Colsubsidio, que es un poco más atrás, aunque relativamente cerca, hay un parque que específicamente lo llaman el parque de las brujas. Ahí hay... Bueno, lo que saben o dicen mis amigas, que son específicamente las que viven en Col Subsidio, dicen que a veces en ese parque literalmente se reúnen brujas y ahí pasan varias cosas. Por ejemplo, me contó una vez que eh, iba... ¿Cómo es que se llama eso? El esposo de su hermana, no sé cómo se llama, su cuñado, creo que su cuñado. Iba en carro pasando por ahí, tarde, súper tarde, porque siempre pasa tarde. A eso de las... Eh, a eso de las 12 de la noche, estaba pues, pasando por el carro tranquilamente y lo que vieron fue una niña en un triciclo, ¿sí? Y la niña como que se detuvo en el triciclo en ese preciso parque y empezó a verlos así súper, 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 súper fijamente. Y después, cuando iban como a girar, ya no estaba la niña, había desaparecido. Esa es una de las que me contaron. También me dicen que a veces se escuchan como... Sí, como, como las brujas celebrando y eso. Entonces, sí, uh, por esa zona hay un parque de las brujas. De hecho, es bastante curioso esa vaina.
0: Sí, ese tema de las brujas eh, se escucha demasiado. Yo también he mucho por la zona de Engativá, pero más yendo para Engativá, Pueblo. No sé si conozcan. El caso es que hay un parque muy grande, que es el parque Engativá. Y una vez escuché una historia de un amigo que estaba parchando ahí, echando micro por la noche. eran como las 10 de la noche y ya se estaban yendo para sus casas en combo y claro el peligro ahí aparte de que los robaran lo que no sabían era que había una bruja y ellos dicen que estaba colgada como de un árbol y que la bruja voló encima de ellos así con una túnica súper larga y se cruzó corriendo y ellos cagados del susto pues claro se fueron y es muy común escucharlo de las brujas de negativa también he escuchado mucho lo de eh, como la brujería lo de que encuentran como bolsas de animales no muertos una vez también escuché una historia que seguramente han escuchado en la 30 con 26 encontraron una bolsa llena de pero llena llena de animales muertos y estaban sacrificados eran sacrificados porque tenían el cuello pues tajado pero si sí, ese tema de la brujería se escucha mucho en bogotá es muy muy normal pero también es de pánico y es muy raro Ahora bien, pues no sé si quieran contar otra historia, si tengan otra historia que contar.
3: Tengo bastantes historias, entonces no sé cuál escoger para contarles, como para que eh, me escuchen eso, esas cosas extrañas. Pero bueno, ya que estamos entrando en el tema de brujería, de brujas, eh, una vez también pasó algo muy, muy extraño en mi casa, muy, muy extraño. En mi casa pasan cosas raras, ¿sí? Es un poco vieja la casa, y ya está construida. Pero, no sé, siempre hay como algo ahí que, que todos sienten. A veces escuchaba, bueno, antes, ya ahora no es tan frecuente. Antes escuchaba que alguien lavaba la losa, que colgaban la ropa, y pues no era nadie, ¿sí? Que corrían descalzos por, por el piso, el piso es como de baldosa, entonces claro, se escuchaban así. Los, las plantas del pie pegándose a la baldosa y corriendo eh, y pues la historia va un poco a algo que todos vimos pero no, no hay explicación entonces eh, mis padres se separaron sí y como que ese fin de semana me tocaba irme con mi padre entonces fui con mi hermano con mi papá compramos creo que era un pollo asado y y él nos dijo como, ah, pues vayan a la casa y se lo comen. Entonces, en la casa no había nadie, todo se venido. Eh, y llegamos y, y mi armario es de Puerta corrediza. Bueno, era de Puerta corrediza en ese entonces. Yo tenía unos 14 años, creo. No, menos, tenía como 12 años. Y yo tenía una chaqueta amarilla. Y cuando me acerqué al armario, yo vi que la chaqueta pues, se salía por un porte del armario, que uno alcanza a ver la ropa a veces, y está untada de, de algo, ¿sí? De una sustancia café. Entonces, pues claro, yo dije, como no, mi mamá me va, me va a matar, pues claro, no tirándose la ropa. Eh, y, y yo abrí, claro, estaba casi todo lleno de esa sustancia, ¿sí? y había como un rastro, entonces yo no, alguien hasta se volvió loco, dañaron las cosas y pues no había llegado entonces yo empecé como a investigar eh, y me acerqué al armario, eh, miré así cerca y había como, una, como un tinte para el cabello preparado, escondido, o sea, era una situación que ya se estaba tornando muy extraña, porque pues en mi casa creo que nadie se, se pinta el cabello y pues le esconde, o sea, es como algo muy extraño. Y bueno, empezaron a llegar las personas a mi casa, porque yo vivo con ocho personas. Entonces, claro, empezaron a llegar del trabajo, de, 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 de la calle, en fin. Y claro, empezaron a decir, ay, porque todo está lleno de, esta, de este tinte, yo no sé qué. Y entre más nos fijábamos, más cosas extrañas encontrábamos. Vimos que habían unos unas pisadas de chanclas que guiaban a la pieza de mi abuela. Y pues nadie tenía esa suela, porque claro, uno ve la suela marcada, tiene unas formas, unos patrones que uno dice así ah, si estas chanclas son de tal persona o son de esta, pero no nadie tenía esas chanclas. Y bueno, esas esas pisadas se distorsionaban bajaban las escaleras, se iban a la pieza de mi abuela y todos caminando, pues viendo qué, qué, qué carajos estaba pasando eh, y ahí estaba como más de ese tinte regado, así como que en escarpadas, no sé eh, después se regresaba a mi cuarto en mi cuarto fue donde más había y yo dije como no, esto, esto es muy raro porque nadie tenía la explicación más tarde yo me quedé como viendo el suelo, y yo tenía un tapete, ya, ya no tengo, pero pues antes tenía, y yo vi como unas yemas marcadas en el mármol, sí, es, es como mi piso, es como una baldosa blanca, entonces claro, se nota, y yo levanté el tapete, y había un rectángulo dibujado con las yemas, literal, o sea, alguien se untó las manos de pintura y empezó a, a escribir ese rectángulo. Y pues ya hasta, hasta ahí quedó el tema, o sea, nadie más lo tocó, nadie supo qué pasó y eso se limpió y ya. Uf, eh,
1: esta es la historia más heavy, yo creo que de todas, no sé. Qué miedo, qué miedo. y Juanis, bueno, no sé, nunca fueron a bendecir tu casa o no, pensaron como todos lo vieron, no dijeron como, bueno, está pasando algo raro, vámonos de aquí, ¿no? ¿Nada de eso?
3: No, es que, pues todos saben que acá pasan cosas raras, aunque ya no tanto como antes, por alguna razón, la verdad, no, no le hallo explicación por qué, pero... Siempre pensamos entrar como un sacerdote o alguien que sepa de esto, como para que vea la, la casa y diga qué pasó. Aunque no sé, mis abuelos dicen que una anciana se murió acá, pero pues no sé mucho del tema y ya pues hasta ahí quedó el tema.
1: Eso, es que es eso, digamos, bueno, esa era otra pregunta que habíamos pensado hacer con Miguel, y era así si eso Pasó en un momento de sus vidas y ya no se volvió a repetir. O si sigue pasando, porque hay veces que no. Hay gente que dice, no, a mí me asustaban cuando era pequeña, pero ya no me asustan más. O gente que dice, no, si a mí todavía me prenden la luz, me jalan las patas o no sé. Esa era otra pregunta que teníamos para todos.
3: Pues en mi caso... Eh... Creo que era más frecuente cuando era niña por todo lo que ya he contado y por ahí, más o menos a los 15 años, 16, ya esas cosas no pasaron. Yo tengo una historia que sí me pasó hace poco, pero pues hay que escuchar a los otros chicos.
0: Sí, primero pues que, que cuenten si les ha vuelto a suceder y luego vamos con tu historia porque están mujeres. Santiago, te ha vuelto a pasar algo así, te ha vuelto a suceder algo así como lo que acabas de mencionar con la sombra.
4: Eh, pues últimamente no, yo creo que eso pasa más cuando uno es pequeño, precisamente por lo, pues, no sé, por lo que decía yo, que el alma cuando uno es pequeño el alma es más pura, pero eh, digamos lo último me ha pasado, si sí, tuve una experiencia, pero fue como a los eh, 14 años y ya, pero no, no me ha vuelto a pasar eh, que yo diga eh, últimamente, el año pasado no. no, no no me ha vuelto a pasar
0: ¿Y a Paula le ha vuelto a suceder algo así rarito?
2: Mm, a mí sí, de hecho hace poco eh... Eh, de hecho, pues eh, Mi gato estaba de, Viendo por la ventana, ¿no? Yo estaba ahí en la sala En el sofá, tranquilamente En el computador Y de la nada se movió Esta vaina, no sé si ustedes tienen Que es como una coca con la forma De los pies, que tiene un tapete para que tú Los metas, ¿sí? No sé si sí. sí. ¿Sí? Yo, pues, nada, está esa vaina está en la puerta Ahí al lado del tapete, para pues que uno se pueda secar y eso. Y pues nada, eh, esa vaina de la nada se movió, o sea, se corrió como hasta el final del pasillo. Y yo fui a ver de pronto si era Pancho, ¿no? Y Pancho, no, Pancho estaba ahí. De hecho, se, o sea, saltó de la ventana y se puso ahí eh, cerca a la... O sea, ay, no sé cómo explicarlo. Cerca al comedor, sí, ya, cerca del comedor, pero como a una distancia medio prudente de esa vaina, o sea, fue
1: rarito.
0: Sí, es que es rarísimo lo, de la, eh, lo que pasa en tu caso, porque siempre son como movimientos bruscos, sí, como que se empujan, como que tiran cosas, es raro. Lo del florero, lo que mencionas del florero, y ahora con esta base, es rarísimo. Bueno, ahora sí, Juanita, me parece prudente que cuentes tu historia.
3: Sí, eh, bueno. La que sí me pasó hace poco que, bueno, uno crece no y se da cuenta de que las cosas cambian. Pero ya en esta edad uno dice cómo en serio, esas cosas pueden seguir pasando porque uno no, no las cree. Entonces yo, como explico, mi, mi cuarto queda al final del pasillo. No es un pasillo muy largo. Y pues desde acá se alcanzan a ver dos cuartos. Desde acá yo veo el cuarto de mi prima, que en diagonal. Entonces yo estaba acá haciendo trabajo, súper tranquila. Eh, donde está mi cama ahora no, no es donde estaba en ese momento. En ese momento estaba en la esquina y pues claro, desde ahí yo veía perfectamente el cuarto de mi prima. Eh, y yo así que uno ve cosas con el, con el rabillo de los ojos que se le dice, eh, yo alcancé a ver que entró una chica, bueno, una joven de cabello largo y negro igual a mi prima y yo dije, uy, claro llegó mi prima, pero no me saludó sí, se me hizo muy extraño que no me haya saludado entró y cerró la puerta y yo como, ah, bueno pasaron por ahí que 20 minutos y yo seguía haciendo trabajos cuando escuché la voz de mi prima todo saludándola y yo re, eh, decía como, hola, ¿cómo se dice? ¿Qué tal? ¿Y cómo le fue? Paola, sí, bien, todo bien. Subió a mi cuarto y me dijo, hola, baby. Ella me dice, baby, hola, baby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, eh, ¿tú, yo ¿tú ya no habías llegado? Y ella me dijo, no. Y yo, pero pues es que yo te voy a entrar en el cuarto. Y me dijo, no, yo no he llegado, hasta ahora llegué. Y claro, yo me levanté súper alterada y yo dije, no. Y fuimos al cuarto, pues este ya cerrado. Y yo como no, y tenía llave. Y yo como no, ¿qué está pasando? Entonces, claro, llamé a mis abuelos y les dije, no, es que yo vi a Paola a entrar. Bueno, yo vi a alguien que por detrás era igual a ella. Y no me saludó, no hizo nada más, solo entró al cuarto. Y todos golpeando, abran, ya que esté, yo no sé qué. Eh, trajeron las llaves y abrieron y no había nadie adentro. Pues ya esa vez como la historia yo le le como que yo pienso que fue una bruja o algo así porque pues yo lo vi o sea literal lo vi pero pues no sé es muy
0: raro muy heavy muy heavy
1: muy eso, está, eso está fue porque digamos una persona podría decir ah no tú te acuerdas de eso porque eras un niño o una niña y, y como que Ay, tu imaginación, pero que les pase ahorita, ya cuando uno tiene como conciencia de lo que está sucediendo, por ejemplo, lo que le pasó a Paula, de que el tarro se corra así de la nada, o Juanita, que alguien entre y cierren con llave, yo sinceramente me iría de la casa. <ríe> no, 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 qué miedo, esas cosas, o sea, como acostumbrarse a vivir con eso, si es que uno pudiese llegar a acostumbrarse, que creo que es imposible.
0: No, y que también es muy agotador, o sea, que le llegue a pasar eso muchas veces todo el tiempo, agota, agota mucho, y más paniquea también, o sea, uno no puede ni siquiera en su casa dormir, ni vivir tranquilo porque le pasan cosas raras, me imagino que eso deben de sentir ustedes les pasa, bueno, en el caso de Juanita que le pasa como más seguido en su propia casa, y en el caso de Paula también vemos que en Santiago ya dice que no le volvió a pasar, pero igual debe ser muy incómodo tener esa experiencia constante, muy muy esas historias, muy difícil también decir cuál es la mejor, ¿no? como que todas están muy parejas no, no podría decir cuál sí, vale.
1: sí. sí, no, yo, yo voy a votar por la del rectángulo de Juanita, porque esa sí como que me rayó un poquito, esa me, esa me asustó harto, harto, porque lo que dicen que no hay que creer en brujas, pero de que las hay, las hay, y esa como que lo pone a uno a pensar.
0: Uy, no sé, yo, yo voy por la de Pobre voy por la de Santiago porque yo he ido a la casa de él, y como que uno ya puede imaginarse más o menos la casa, la situación. Y las actitudes de él, pues yo me voy por la de él. Aunque las de Juanita también están re heavy. Y las de Paula, también es que las de Paula son muy agresivas, yo no... Siempre les lo diré. Son muy raras también, son muy bruscas. Hay mucho contacto ahí, pero están buenas todas. Ahora bien, hay algo que me llama la atención. Juana y Juanita son compañeras de colegio. Y es casual, es cosa casi que... Eh, o sea, es cosa de siempre, que en el colegio se cuenten historias de terror, historias de fantasmas, paranormales. No sé si tengan una, ustedes que fueron compañeras.
1: Eh, no sé, que yo haya vivido, no, no sé, Juanita, no sé. Pero sí estaba la típica leyenda de, no, que en el baño asustan, en nuestro baño era muy feo, el baño de las niñas no sé si te acuerdas, Juanis cuando el colegio, antes de que lo reconstruyeran era horrible ese baño, porque era un hueco oscuro y como era un hueco oscuro igual también uno pasaba como por un pasillo y pues eso olía inmundo y el baño de las niñas era oscurísimo, estaba como mal distribuido, o sea horrible entonces eh, Decían que ahí en ese baño, si uno llegaba como en la noche, asustaban, entonces, eso... Y los niños de once que a veces se quedaban ahí como en pijamada, <ríe> yo no sé qué hacían, pero ellos decían, no, sí, y escuchamos que azotan las puertas del baño y eran de metal, entonces se escuchaba como en todas partes, o, o no, que si sí sentían como que había alguien por ahí, pero nunca me pasó. Y pues yo siempre lo pensé en que era la típica leyenda de niños de colegio y ya.
0: Otra cosa, digamos que en nuestro caso con Santiago, en el colegio, nuestro colegio tuvimos la fortuna de estudiar un colegio muy grande. Era muy, muy grande. Había podrero, había muchísimas canchas. Si no estoy mal, tenía como 13 o 14 hectáreas. Era muy, muy grande. Y allá sí se sabían. Habían muchísimas historias porque el colegio es muy viejo. De hecho, nosotros fuimos la promoción 60 años. O sea, es viejísimo. Y, sí, y ahí habían muchas historias porque ese colegio tiene talleres es el Don Bosco School en Don Bosco y hay una serie de talleres eh, entonces los jóvenes ahí pues aprendían toda la vuelta y había una que nunca se me olvida de una señora que siempre como a las 5 de la mañana 4, 3 de la mañana eh, se la pasaba en la entrada de un taller pero una señora vestida a la antigüedad, o sea, con trajes muy antiguos, muy viejos, y esas historias no las contaban los profesores, porque había un profesor que vivía en Swatch y se pegaba ese viaje hasta el colegio, y entonces tenía que madrugar mucho y llegaba, era como los primeros en llegar, y también los celadores se pegaban unas historias muy, muy ásperas. Había una de, eh, en una cancha o en un teatro, algo así, eh, ah, no era en el teatro, que una vez entraron, y si se escuchó como como algo es que en el teatro hagan de cuenta que en el teatro hay muchas telas o sea el cómo decirlo sí habían muchas telas como muchas cortinas de caídas pero no eran el telón de, del escenario sino cortinas así en las ventanas entonces eh, el celador decía que cuando se asomó porque era como las, había gente adentro y claro a esa hora que gente iba a ver. Y es los celadores sí tenían muy buenas historias. Muchísimas, muchísimas. Aparte que cuando nosotros estábamos en noveno, en el 2016, precisamente, eh, un ex, eh, ex alumno fue allá a suicidarse. Esa fue una historia muy creepy para todos, al menos a mí. Sí, como me chocó mucho, porque estábamos en el colegio. O sea, como, eso fue un sábado, un viernes, algo así, y al lunes siguiente que, que nos enteramos
4: que... Un ex alumno se había quitado la vida. ¿no? Sí, eh, y, tam y también, no sé si se acuerda la del bombero que se suicidó.
0: Ese es el mismo, él era el ex, ex alumno, sí.
4: sí. Sí, esa es la misma historia. Toda
0: sí, más. es que resulta, <risa> tantos años después de estar asentado, resulta que él era, él, no sé si ustedes escucharon, seguramente sí, la noticia de un bombero que sin querer dejó ahogar a un niño en unos cursos que daba el distrito. Ese mismo hombre que dejó hogar y al cual culpar, ese era ex alumno de nuestro colegio y él se quitó la vida por la culpa que tenía. Entonces, sí, en el colegio, por lo viejo, sí tiene muchas cosas raras, muchísimas. Yo no sé, yo tengo una pregunta con relación a eso y es si ustedes en sus colegios tuvieron eh, como el salón de química, pero si en ese salón de química tenían fetos, animales en tarros, ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes tenían eso en esos colegios?
1: Es que como tu colegio era un colegio tipo campestre, Trato 5, <ríe> no, nosotros tuvimos en nuestro colegio escasamente ese esqueleto de plástico y eso porque ni teníamos laboratorio, eh, que Juanita, que Juanita me desmienta si estoy diciendo alguna, alguna mentira, pero nosotros ni laboratorio teníamos ni nada de eso. Entonces, como que en eso sí no 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 podemos decir nada.
0: Nuestro colegio no era de ricos, que es trato cinco que exagerada, apenas apenas cuando entramos era público, ¿cierto? Sí, sea. Sí, era sí. era público era público cuando nosotros entramos ahí que casi que nos robaban los mismos compañeros marica cual no 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 mal ahí mal ese comentario ahí
4: nosotros eh, éramos los sanitos de, del colegio
0: lo cierto es que cuando nosotros entramos eh, que desde esa generación en adelante se volvió privado todo es chingo por ese lado pero tuvimos que vivir el lado público el lado bullying pero en, nosotros sí teníamos un salón lleno de fetos o sea había, de incluso había un feto humano había un sí. de, en un frasco de agua, y habían serpientes, habían tortugas, había una vaca, me acuerdo mucho, y ese salón era re... ¡Uf! ¡Qué miedo, madre. Yo sí me acuerdo mucho de ese salón. Eso es como lo único raro que pasaba en nuestro colegio. Paula seguramente tiene alguna historia en el colegio, alguna leyenda urbana.
2: No, mi colegio era re X. Además, nosotros no teníamos ni el laboratorio. Y si teníamos sustancias, era... ¿Han visto esa especie de...? de como cuartos de lavado donde las eh, señoras de aseo guardan sus implementos de aseo pues eso era donde guardaban las sustancias químicas ni <ríe> tenían ventilación y de hecho una vez casi se quemó el colegio por eso, porque alguien encendió un mechero y, <ríe> y esas sustancias ahí encerradas entonces no, no, yo nunca tuve nada en el colegio, mi colegio era chiquito y severo cuchitril de laboratorio
1: bueno, aquí ya para salir del tema del colegio, ya que no tuvimos la misma fortuna que tuvieron Miguel y Santiago de estar en un colegio con alto presupuesto en ciencias, eh, pues Juanis aquí nos está contando que tiene unas cuatro historias más sobre cosas de terror. La personal las escucharía todas, no sé ustedes... Si, si quieres, Juanes, puedes elegir dos, las que más te gusten y, y nos las cuentas así como para ir cerrando ya. Sí, sí, está bien.
3: Eh, puedes coger las que son un poco más cercanas a mí. Eh, entonces, bueno, ya que estaban hablando, como de que los celadores saben bastante cosas y, y es que si ellos que se la pasan tanto tiempo en un lugar ven todo. Mm, mi mamá trabaja en una IPS, no diré el nombre, y, y allá hay mucha actividad paranormal pero demasiada. Sí, Los heladores escuchan constantemente eh, llantos de bebés, ¿sí? eh, que alguien sube y baja por el ascensor, cosas así raras. Entonces los heladores no suben al sexto piso, creo que es donde hay más actividad paranormal porque dicen que hay un niño. Y, y a mi mamá le contó un compañero una historia. Pues claro, los, ustedes sabrán que la mayoría de personas que trabajan en la salud no duermen mucho, entonces a veces se van hacia los cuartos de, de, de este lugar a dormir y a descansar, una siesta. Entonces claro, el compañero subió al sexto piso y se acostó en la camilla a dormir un rato y escuchó que el ascensor subía entonces pues él se quedó esperando a que alguien bajara del ascensor y cuando se asomó para ver quién había llegado era un niño como de unos ocho años solo le vio la espalda, o sea, salió del ascensor, giró a la derecha y se fue al baño y el baño, se prendió la luz del baño y se cerró la puerta pero pues la luz del baño es con sensor entonces ese men así se muere y salió corriendo por las escaleras sí y ya esa fue una experiencia y pasó hace poco y mi mamá no le gusta ir a ese piso sí casi nadie sube a ese sexto piso los que suben son muy valientes porque no, no es aconsejable hay como mucha Estoy ahí.
1: Qué heavy. Eh, qué horrible, ¿no? Siento que todo es más tétrico cuando cuando hay niños involucrados, y ¿sí? hablando de niños involucrados, por ahí Santiago nos tiene una en primaria, siento que entre más pequeño el niño, más miedo es la historia. <ríe> Cuéntanos, Santiago.
4: Eh, pues bueno, eh, la historia de, de mi colegio de primaria. Eh, yo estoy en el en el en el colegio mayor del Barcelomé, el primer colegio de Colombia, pero en la sede primaria. Entonces, en ese colegio eh, decían que antes de que los jesuitas lo compraran para, para volver al colegio, y eh, funcionaba un cementerio entonces que en el cementerio en el bosque porque el colegio tenía un bosque eh, ahí abajo de, de todos los árboles prácticamente eh, que esos árboles eran alimentados eh, de espíritus de eh, los espíritus de los mares y en ese colegio hacíamos algo de cada año que se llamaba como como un campamento un campamento, si, sí, hacíamos como un campamento, entonces los que se quisieran quedar una noche en el colegio, pues lo, lo hacían y, y tenían que pagar cierto, cierto dinero y todo entonces eh, yo el primer año recién entré y eh, yo quise vivir esa experiencia, entonces me, me inscribí y esta noche era un viernes un viernes ¿sí? para que el sábado no tuviéramos que madrugar entonces hacían eso los viernes y ese viernes ahí, cuando nos quedamos pues todos los, los niños como eran nuevos y todo eso y, y se dejaban como influenciar de los más grandes entonces decían que si uno de noche pasaba, eh, el, colegio, el colegio se dividía por pasillos. Entonces estaba el pasillo de primaria, de primero el pasillo de segundo, el pasillo de tercero, el pasillo de cuarto y el pasillo de quinto. Entonces decían que si uno pasaba más allá del pasillo de tercero hacia, hacia la biblioteca, eh no sentía como si pasara a otra dimensión, como por decirlo así, pasar, pasar a otra dimensión. Entonces, eh, a principio de la noche los profesores, eh, no sé si era que los profesores también creían en esas cosas o las sentían o no sé. Eh, pues los profesores también eh, nos decían que no nos que no nos acercáramos a, a la biblioteca del colegio. Entonces, entonces, nada, pues no nos dejaron. Y el caso es que como um, a la una de la mañana y como un grupito de amigos que yo tenía como de 10, yes, yes, amigos, 10, yes, 10, yes, éramos un grupo de 10, yes. se, se, se las ingenió para escaparse ahí de donde estaban los profesores y llegó y dijo vamos a ver si esa es verdad y empe, empezamos entonces, fuimos, fuimos todos primer, primero, todo el grupo unido eh, empezamos pasillo de, prim, de primero eh, Pasillo de segundo y pasillo de tercero Y cuando llegamos al de al de tercero eh, Ahí sí se sentía como, como que había algo como, como una fuerza que decía No vayan, pero uno miraba y sentía las ganas de ir Entonces, si hubo unos, que de una eh, Eso pasaron y... Y nos decían, venga, que eso no pasa nada, eso no... sí se siente como algo raro, pero eso no pasa nada. Entonces, entonces yo dije como que no, y me, me devolví eh, y con, con otro amigo. Pero después nosotros cuando llegamos otra vez a donde estaban todos, todos los del campamento, eh, miramos, miramos y dijimos ¿qué tal les pase algo por allá? y entonces nos devolvimos y pasamos el pasillo del cuarto y efectivamente cuando uno pasaba el pasillo de, de cuarto a quinto y entre más se acercaba a la, a la biblioteca se sentía como un calor un calor extremo como si uno se acercara cuando tú te acercas a una fogata y y cada vez que te acercas sientes más calor, así se sentía. Era horrible. Ríe. Terrible historia, terrible. Vale, Todas han estado muy buenas,
0: me han gustado, han estado chéveres. Seguramente, ojalá que los que nos estén escuchando lo estén haciendo de noche, que sientan el miedo mientras te pegan estas historias. Y bueno, pues creo que eso es todo por hoy, ¿no Juana?
1: Eh, sí, eh, pues ya esto también sería todo por hoy Entonces eh, ya las historias estuvieron geniales Así si no son tan valientes como Miguel que propone que las escuchen en la noche Pues mejor escuchen las de día como yo Entonces eh, nada, espero que les guste mucho Que les haya gustado mucho este programa Que les haya gustado mucho estas historias y nada, nos estamos hablando, esto fue Enredados Podcast, gracias a nuestros invitados por asistir y nos vemos en un próximo capítulo.